0: Okay, warte mal. Achso, hier nicht stören wollte ich noch anmachen. Bam. Hey! 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 hey. hey. Schrei nicht so.
1: So, Gary, es geht los. Das Wichtigste zuerst: ich habe einen Termin beim Optiker. Es hat ein bisschen gedauert und ich habe da eben jetzt online habe ich mir jetzt einen Termin gemacht und zwar am 13. Mai um 12.30 Uhr gehe ich zum Optiker. Sagst du mir das jetzt so konkret, damit ich mir das eintrage, damit wir da keine Podcast-Aufzeichnung machen oder warum? Ich dachte, vielleicht kommst du mit und dann kannst du das mitberaten, also welche Brille ich dann nehmen soll. Ah, okay. Aber ich dachte, das findet jetzt alles nur noch digital statt. Muss schon physisch dahin gehen, oder was? Ja, die, die messen, die messen meine, meine Augen richtig analog. Mhm. Aber weil du gerade schon gesagt hast, macht man jetzt nicht alles digital? Ich wollte dich was fragen. Weißt du, warum es heißt, dass man im Internet surft? Oh. Es hm. hat bestimmt nichts mit Wellen zu tun. Oder? Doch, es hat, es hat im weitesten Sinne was mit Wellen zu tun. Und zwar, ich habe mich das schon immer gefragt und habe ich mal nachgeguckt. Ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ja. Und es gibt, gab 1992 hat eine Bibliothekarin. Als es da gerade so losging mit dem Internet, hat sie darüber einen Artikel geschrieben. Und dann hat sie sich überlegt, wie man dieses Rumgetreibe im Internet nennen könnte. Und weil sie auf ihrem Mauspad Wellen und einen Surfer hatte, ist sie auf die Idee gekommen, einen Artikel zu schreiben, der dann hieß Surfing the Internet. Das ist jetzt eine wahre Geschichte? Das ist eine wahre Geschichte. Und wie heißt die gute Seele? Die heißt Jen Amor Polly. Ach, krass. Ja. Da, da, äh, äh, boah. <lacht> Also es ist 9.12 Uhr und du kommst hier mit so einer krassen Info um die Ecke. Ja, habe ich mir für heute überlegt. Und ich fand, aber das war nämlich wirklich was, was ich mich schon immer mal gefragt habe. Und dann dachte ich, das suche ich jetzt mal raus.
0: Das wissen, glaube ich, nicht viele Leute. Also jetzt schon, dank uns,
1: dank dir. Ähm, boah, es hat mich wirklich sprachlos gemacht. Finde find ich richtig cool. Ja, es ist ja jetzt äh, Corona-Zeit. ne? Eigentlich wollen wir da nicht so viel drüber sprechen, aber eine Sache.
0: Nee, aber warte, ich muss, ich muss nochmal ganz kurz zurück. Ich, ich, ich hänge da jetzt gerade immer noch fest. Ähm, vor allem schön, dass sie das halt auch auf dem Mauspad hatte. Ich bin mir gar nicht sicher,
1: ob es ein Mauspad überhaupt noch so deutschlandweit gibt. Nee, weil man hat ja nicht mehr diese Bälle unten in der Maus, sondern jetzt hat man ja hier diese Infrarotmäuse oder was, die da unten haben. Früher hatte man doch noch die Bälle, weißt du noch? Wenn man da ja. so rumgewackelt und dann... Sind Ach, das, da die, das war der Grund dann dafür, sind da warum die, man das gebraucht hat? Genau, und dann sind da diese Flusen drin gewesen, weil mit denen konntest du ja auf so einer glatten Oberfläche, konntest mhm. du ja mit der Maus früher nicht so richtig arbeiten. Und jetzt mit den neuen geht das ja. Mhm. Ich habe gar keine Maus mehr, ehrlicherweise. Ja, weil man das ja dann auch am Laptop integriert hat und so, aber... John Armer Polly, die hatte das. Das ist cool. Okay, Corona, wolltest du was erzählen? Nee, ich wollte dich da auch was fragen. Oh, Und zwar, es ist ja so, es gibt ja immer so Sachen, vor denen man sich drückt. Mhm. Und jetzt zur Corona-Zeit hat man ja in der Regel, oder viele Leute haben ja ein bisschen mehr Zeit aktuell. Mhm. Und jetzt wollte ich dich was fragen, gibt es irgendwas, wovor du dich in den letzten Jahren immer gedrückt hast? Und was du jetzt machen musstest, weil du jetzt ja ganz offensichtlich die Zeit dafür hattest? Ja, also, da gibt es etwas.
0: Stand jetzt drücke ich mich da immer noch drum herum. Also, man muss prinzipiell wissen, dass ich schon ein exzellenter Heimwerker bin. Oh, ja. das, das wird toll jetzt. Das wird richtig gut, ne? Und in unserer Wohnung ist der Fall, dass wir Türgriffe haben, die ich total scheiße finde. Also Sind die, die so lackiert? Oder was sind das für welche? Nee, lackiert sind die nicht, aber die sind halt einfach so oldschool. Ja. Ich glaube, das trifft so am besten. Die funktionieren wunderbar, aber ich finde die halt <lacht> einfach nicht schick. Ich bin ja, ja eher so immer auf Wald. Das schon mal einen
1: Türgriff, der nicht funktioniert hat, gesehen.
0: Naja, den hätte ich dann schon mal in der Hand gehabt. Ja, oh, du so. weißt doch, was ich meine mit, wenn das dann so klappert, weißt du? Wenn das dann immer so Spiel hat und mal quietscht. Ja, das so ist, eine, das ist so eine so eine scheiße. Und da hatte ich äh, im letzten Jahr dann so einen Flitz und habe gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal in einer Tür aus. Ähm, das war die Badezimmertür. Da habe ich das dann auch angebracht, das Neue, und habe dann gesagt, ja, das gefällt mir, das Modell. Und daraufhin dann direkt nochmal in den Baumarkt gegangen und für die anderen Türen auch die Teile gekauft ja, und die liegen jetzt immer noch hinter meinem Schreibtisch in einer Kauflandtüte ähm, und sind noch nicht ausgepackt worden und auch noch nicht angebracht worden. Und äh, ich habe das natürlich betont mit, den, mit der Tatsache, dass ich ein richtig guter Heimwerker bin, weil das nicht so ist. Also auch das Anbringen von diesem einen Türgriff hat mich schon
1: sehr, sehr viele Nerven gekostet. Ja, das, das kann ich glauben. Ich wollte nämlich auch äh, jetzt in dem Zusammenhang auch eine Heimwerkergeschichte erzählen, die Ui. ich nämlich jetzt gemacht habe, zusammen mit Nele. Und zwar ist über unserem Esstisch, ist so eine Lampe, die super schick ist, aber leider auch super hell. Also wenn man sich hinsetzt, oder auch wenn Gäste sich hinsetzen, man macht die Lampe an, dann wird man, wird man wie von so einem Blitzschock wird man getroffen. Man kann sich gar nicht angucken, man muss die ganze Zeit blinzeln, Es ist unvorstellbar hell. Und dann liegt die Lösung natürlich nahe, ein Dimmer. Ein Dimmer muss her. Mhm. Und dann sind wir in den Baumarkt gegangen, haben einen Dimmer gekauft, ganz normal. Und dann haben wir zusammen mit einem YouTube-Video versucht, diesen Dimmer einzubauen. Und so, so, so Elektroarbeiten, das ist ja vergleichbar mit einer OP am offenen Herzen.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir da diese neuen Kabel reingesteckt und den Dimmer und alles dran und einmal drauf gedrückt und dann ging es auch. Jetzt ist dieser Dimmer eingebaut. Jetzt gibt es aber folgendes Problem. Entweder der Dimmer passt nicht zu der Lampe oder aber die Lampe ist gar nicht dimmbar. Auf jeden Fall das Resultat ist, sobald man den Dimmer nur ein Minimü in Richtung, es soll dunkler werden, dreht, fängt die Lampe wie Sau an zu flackern. Die fängt extrem an zu flackern. Und jetzt, wo der Dimmer eingebaut ist, können wir trotzdem nicht dimmen. Nummer eins. Nummer zwei, er summt ganz, ganz laut. Und Nummer drei, er hat, glaube ich, 60 Euro gekostet. Für nichts. <lacht> Das ist eine große Geschichte, aber ich wusste tatsächlich schon sehr schmunzeln, als du überhaupt
0: gesagt hast, ja, wir haben uns ein YouTube-Video angeguckt. Weil ohne Witz, das ist für mich ja die Verarsche der Nation. Dass es immer heißt, ja, wenn du irgendwas Handwerkliches machen willst, dann guck dir ein YouTube-Video an. Ähm, bei mir der Fall gewesen, als es darum ging, dass ich die Silikonfuge bei meiner Badewanne auswechseln wollte. Ich also, ne, weil ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, internet ähm, reingegangen äh, und bei YouTube geguckt, wie kann man das machen. Video gefunden gleich direkt, super easy, angeguckt, gedacht, oh, in, in Summe dauert es 15 Minuten, gut. Eine Sache ganz kurz, was verrückt ist ja auch, man vertraut denen ja auch. Ja, natürlich, man denkt, das sind ja Experten, ne? Genau. Ja, also die Videos sind ja jetzt auch nicht hochprofessionell gemacht, deswegen denke ich mir immer, irgendwas müssen sie ja können.
1: <lacht> also Videomacher sind sie nicht,
0: entsprechend sind sie wahrscheinlich gute
1: Handwerker. Ja.
0: Und da habe ich gesehen, 15 Minuten dieses Video, okay, ich nicht so richtig begabt, brauche ich 30 Minuten, passt. Hatte aber noch einen Termin, also es musste schon relativ zügig gehen. Mhm. Hab angefangen und wusste ohne Witz nach 30 Sekunden, fuck, das war der größte Fehler meines Lebens.
1: <lacht> <lacht> aber da hattest du die Fuge dann schon so rausgetrennt? Ja, natürlich. Ja, geil.
0: Da habe ich direkt gemerkt, oh, 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 das werde ich noch bitterlich bereuen und ähm, ja, bis heute bereue ich das auch. Ja, das glaube ich. Aber weil du auch meintest mit, man hat ja im Moment ein bisschen mehr Zeit. Kennst du diese Szenerie, dass man einer Person häufig begegnet,
1: auf die man eigentlich überhaupt keine Lust hat? Hm, du meinst, aber das, das, also das sind dann ja Leute sozusagen aus deinem näheren Umfeld, meinst du damit? Also mich? <lacht> ja, ich dachte, ich kann es dir nicht
0: so direkt sagen deswegen muss ich es über den Podcast machen nein es ist natürlich nicht nee,
1: ich würde auch nicht mal sagen dass es ein näheres Umfeld ist also was ich was ich erlebe ist dass man dadurch dass ja so viele Leute zu Hause sind lernt man seine Nachbarschaft ganz anders kennen also man man sieht ganz viele Leute die man sonst nicht gesehen hat oder sonst nur ganz selten gesehen hat die sieht man jetzt irgendwie täglich und dann entwickeln sich ja auch Verschwörungstheorien also, wir sind, haben vom Balkon zum Beispiel auch schon beobachtet, da sind wir uns nicht ganz sicher. Da sehen wir einen Mann und eine Frau. Und den Mann, meinen wir, haben wir früher immer mit einer anderen Frau gesehen und der geht jetzt immer mit unserer einen Nachbarin hoch.
0: Uiuiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Ja. Das ist heftig. Ja. Ich habe aber was anderes gemeint. Was denn? Ich habe folgendes ähm, Problem. Ich bin umgezogen vor, ich glaube, vier Jahren oder so, Pi mal Nicht, nicht viel weiter weg als meine ursprüngliche Wohnung, aber halt ein Stückchen. Und ähm, mein damaliger Nachbar ist auch anscheinend umgezogen. Ähnliche Richtung, wo ich jetzt wohne. Und immer wenn ich zum Eisladen gehe, immer wenn ich mich also wirklich gerade freue, draußen unterwegs zu sein, um mir ein Eis zu holen, dann sehe ich den. Und der labert mich immer zu, sodass ich nicht zu meinem Eis komme. Das dauert immer, das nervt mich dann natürlich. Ich bin schon teilweise jetzt Umwege gegangen, an der lauten Straße lang, wo man auch keinen Bock drauf hat, nur damit ich dem nicht begegne und zügig zu meinem Eis komme.
1: Ja, ja das, das kenne ich. Also das, das, was heißt, das kenne ich, aber das verstehe ich. Was ich manchmal mache, ist, wenn ich aus dem Haus gehe, also wir wohnen ja in so einem Haus, wo mehrere Wohnungen sind, und wenn ich höre, dass jemand anderes auch zu seiner Haustür rausgeht, dann mache ich meine wieder zu und warte, warte, bis der draußen ist, bevor ich losgehe. Ja, auch das kenne ich. Dann frage ich mich mal, ob das dann andere im Haus vielleicht auch machen, wenn die mich hören, dass die dann auch schnell ihre Türen wieder zumachen. Bestimmt. Aber Stefan, weißt
0: du, was ich mich jetzt gerade frage? Ne? Also, von diesen ganzen Themen, die wir jetzt aufgemacht haben, wie kommen wir denn da
1: zu unserem heutigen Gast bzw. unserer Gästin? Pass auf, mach mir das nicht kaputt. Oh Gott. Weil ich habe dich ja vorhin gefragt, wovor drückst du dich am liebsten? Mhm. Und eine andere Beschreibung ist da ja für ähm, ja, wobei kneifst du häufig? Und wo wird häufig gekniffen? Beim Handball. Okay. Okay. Wie lange hast du dafür gebraucht, um dir das
0: zu überlegen? Oh, das habe ich mir aufgeschrieben. Oh, stark. Okay, Na, das passt ja dann ganz gut. Denn Thema ist ja heute Handball. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, Dina. Guten Morgen, Dina.
2: Guten Morgen.
0: Wo erwischen wir dich gerade?
2: Ich sitze tatsächlich hier in unserem Arbeitszimmer auf dem Boden, weil ähm, keine Möbel mehr vorhanden sind.
0: Boah. <lacht> So ist es schon angekommen. Die Armut hat eingeschlagen, oder was?
2: <lacht> genau, mehr oder weniger, ja. Wir bereiten uns schon so ein bisschen auf den hoffentlich anstehenden Umzug vor, ja. Ach,
0: Witzig, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Es sei natürlich nochmal ein Wort der Vorstellung angebracht. Dina Eckerle, 24 jahre jung, siebenfache deutsche Meisterin im Handball und Deutschlands Torfrau Nummer 1. Also das ist ja schon eine beeindruckende vita und das in so jungen Jahren. Ist man sich dessen eigentlich manchmal bewusst?
2: Ähm, ja, also es ist nicht so, dass ich natürlich jeden Tag darüber nachdenke, aber ähm, es gibt schon so Momente, wo ich mich dann mal kneifen muss und mir denke, okay, du bist äh, ja doch noch relativ jung, ich äh, bin eine Teuterin auch und ähm, in der Zeit habe ich schon ganz schön viel erlebt, ja.
0: Und wie oft hast du dich schon selber gegoogelt?
2: Das übernimmt meine Mutter tatsächlich. Ach was! Die, die informiert mich ab und zu mal, was es denn Neues gibt bei meinen Google-Ergebnissen.
0: Das heißt, da kommt dann auch immer mal ein Anruf, wenn du ein Zeitungszitat gegeben hast, was jetzt nicht ganz vorteilhaft ist, oder was?
2: Ähm, ja, genau. Also die informiert sich da wirklich regelmäßig und durchforstet immer das, das Web nach neuen Informationen und neuen Interviews.
1: Dina, du hast gesagt, die Koffer sind gepackt, kaum noch Möbel da. Was steht denn bei dir an?
2: Ähm, ja, ich äh, werde im Sommer ähm, nach Ungarn wechseln zu dem Verein Schiofok. Und ähm, ja, genau, an dem Plattensee und äh, werde dort meine Karriere fortführen. Habe dort einen zwei unterschrieben und ja, ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass das Abenteuer so starten kann aufgrund der aktuellen Lage, wie äh, wir uns das vorgestellt haben.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das alles klappt, wie fühlt sich das denn für dich an, das kommende Abenteuer?
2: Es ist so ein bisschen ein zwiegespaltenes Gefühl. Ich freue mich natürlich wirklich riesig darauf. Also das ist... Wirklich das, was ich mir wirklich immer gewünscht habe, auch mal im Ausland zu spielen und äh, wirklich auch für so einen tollen Verein spielen zu können, ist natürlich ein absoluter Traum. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Man äh, ähm, ja, kennt die Leute nicht, man kommt in ein komplett neues Umfeld, man kommt in ein neues Land, man kennt die Sprache nicht und äh, von daher ist es ein bisschen zwiegespalten, aber die Vorfreude überwiegt auf jeden Fall.
0: Ja, warte mal, ich muss jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Also äh, umziehen ist ja sowieso immer schon mal ein Akt. Dann, wenn man ins Ausland geht, noch mal ein größerer. Aber jetzt unter Corona-Bedingungen, äh, was sind die Baustellen, die einen da erwarten?
2: Ähm, ja, also klar, umziehen ist natürlich immer äh, ein Riesenakt, vor allem in ein anderes Land. Ähm, wir nehmen glücklicherweise ähm, nur praktisch unsere Kleider und äh, ja, unser Hab und Gut mit, alle Möbel etc. werden hier schon verkauft. Ähm, das vereinfacht das Ganze ein bisschen, aber wir wissen natürlich jetzt im Moment nicht, wie es ähm, ja, wie überhaupt der, der, der Staat sein wird oder wann der Staat sein wird in Ungarn. Ähm, wie es mit der Einreise natürlich auch ist. Die Ungarn sind da ein bisschen rigoroser <lacht> im Moment äh, mit der Verfahrensweise. Und deswegen sitzen wir so ein bisschen auf heißen Kohlen und warten einfach ab und ähm, hoffen das Beste.
0: Und im schlimmsten Fall musst du dann wieder bei deinen Eltern einziehen oder wie muss man sich das dann vorstellen?
2: <lacht> ja, also äh, ich habe tatsächlich gestern drüber nachgedacht, was so eigentlich ist, wenn wir, wenn wir hier nicht wegkommen. <lacht> dann, dann wird wohl übel mein altes Kinderzimmer herhalten müssen.
0: <lacht> äh, apropos altes Kinderzimmer, was hängen da so für Plakate?
2: Ähm ja, gar keine. Also so, alles schon das, abgeräumt. Das Alles schon abgeräumt. Ich bin ja relativ früh ausgezogen und ähm, das wird jetzt äh, anderweitig verwendet, dieses Zimmer. Aber mein Papa hat einen ja, ein Riesenschrank mit Utensilien, mit Trikots, mit äh, Autogrammkarten. Also da ist alles verwahrt.
1: Du sagst ja, du bist schon früh äh, ausgezogen. Was braucht es für dich, dass ähm, sich deine Wohnung oder auch dein Umfeld für dich nach Heimat anfühlt? Was gehört da dazu?
2: Ähm, ja, ich denke erstmal, dass mein Freund da ist. <lacht> das ist für mich äh, ja, Voraussetzung. Der gibt mir natürlich ganz, ganz viel Halt. Und es ähm, hört sich zwar ein bisschen kitschig an, aber wenn er da ist, ist das auch gleichzeitig dann auch mein Zuhause. Ähm, aber natürlich ähm, muss man sich auch wohlfühlen. Also ich, ich mag es gerne, Erinnerungen aufzuhängen oder auch viele Bilder von der, von der Familie, von den Freunden aufzuhängen. Und ähm, ja, das erinnert einen immer so ein bisschen, egal wo man vielleicht gerade auf der Welt ist, ähm, ja, wo man hingehört und wo man auch seinen Rückhalt hat.
0: Was ist denn ein Bild von dir mit äh, vielleicht anderen Personen oder mit einem anderen Gegenstand, was du unbedingt noch an der Wand haben möchtest?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, ich hätte tatsächlich ganz gerne das ähm, Meisterfoto des vergangenen Jahres in, in großer Größe an meiner Wand. Ähm, weil äh, dieser Titel bedeutet mir irgendwie ganz besonders viel. Deswegen äh, würde ich das Bild schon ganz gerne aufhängen, ja.
0: Führ das mal gerne aus. Warum bedeutet dir dieser Titel so viel?
2: Ähm, ich bin äh, letztes Jahr, also 2018 eigentlich, ähm, zu, zu Bietigheim gewechselt vom vom Thüringer HC, also vom, vom Erzrivalen sozusagen. Ähm, bin mit dem Thüringer HC schon äh, sechsmal deutscher Meister geworden. Natürlich waren die auch alle sehr besonders und äh, jede Meisterschaft hat, glaube ich, was Emotionales natürlich. Ähm, aber dann bin ich nach Bietigheim gewechselt und bin so das erste Mal äh, ein einen neuen Weg gegangen und bin dort im ersten Jahr auch direkt Meister geworden mit meiner Mannschaft und ähm, deswegen war das für mich eigentlich so der emotionalste Titel bisher.
0: Ja und da gab es ja wohl auch einen Vorfall anschließend, nachdem der Titel eingefahren wurde und der Pokal übergeben wurde mit einer gewissen Anna Lörper, habe ich mir sagen lassen, äh, wer Aha. den Pokal mit nach Hause nimmt.
2: <lacht> ich weiß nicht, woher diese insider <lacht> kommt. kommt. Kann ich ähm, auch ja. nicht sagen. Also äh, die Anna hat ähm, ja, glaube ich, tatsächlich zum ersten Mal den deutschen Meistertitel letztes Jahr gewonnen. Ähm, und die hat natürlich schon einige Jahre ähm, auf dem Buckel, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dann habe ich ihr natürlich freiwillig gerne äh, Vortritt gelassen, dass sie am Ende auch äh, mit dem Pokal einschlafen darf. Freiwillig, ne? Ja, ja, ganz freiwillig. <lacht>
0: Sehr schön. Da hört man das ja dann aber schon raus, dass also ein Vereinswechsel an sich jetzt nicht die ganz neue Erfahrung ist. Ausland haben wir besprochen, das dann aber hingegen schon. Und es geht an den Balaton. Äh, Reiner Zufall?
2: Ähm, ja, tatsächlich schon. Ähm, das Angebot von äh, von kam tatsächlich erst relativ spät. Ähm, und daher war das schon ähm, Zufall. Und ähm, ich habe mich natürlich riesig gefreut über die Anfrage, ähm, habe ähm, dann dort auch die, den Verein besucht, habe mir alles angeschaut und ja, das hat dann schon überzeugt.
1: Wurde dir da beim ähm, Anschauen des Vereins und des Landes, ähm, ist dir da ein Frötsch untergekommen? Oder weißt, du was? weißt du, was Frötsch ist?
2: Nein. <lacht> Das sagt mir gar nichts.
1: Ich musste das auch lernen, als ich das erste Mal in Ungarn war. Und Frötsch ist das Nationalgetränk in Ungarn. Und eigentlich ist Frötsch nur eine Weinschorle. Die Ungarn ah. haben, die haben das aber in gewisser Weise professionalisiert. Und es gibt diesen Frötsch in ganz vielen verschiedenen Mischverhältnissen. Und die haben auch äh, spannende Namen. Es gibt den Hausmeister Frötsch, den Vizepräsidenten Frötsch, den Sport Frötsch. Das wäre wahrscheinlich was für dich. Und das hängt dann immer vom jeweiligen Mischverhältnis ab. Und was Aha, ich auch noch gelernt okay. habe ist, dass der Grund, warum Frötsch das ungarische Nationalgetränk ist, ist, dass ein Ungar das Sprudelwasser erfunden hat.
2: Ah, interessant. Ja, ich denke mal, dass ich dann vielleicht in den kommenden zwei Jahren den einen oder anderen Frötsch noch trinken werde. Also ich bin, gespa
0: <lacht> ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Kannst du denn überhaupt schon irgendwas auf Ungarisch? Hast du dich mit der Sprache an sich schon ähm, beschäftigt?
2: Ähm, ja, ich habe mir natürlich jetzt in dieser Zeit... Äh, vorgenommen, viel, viel Ungarisch zu lernen. Habe mir auch sehr motiviert das ein oder andere Buch bestellt zum, zum Lernen für Anfänger und muss leider sagen, dass ich äh, ja, nach dem ein oder anderen Durchblättern das Buch direkt wieder weggelegt habe, weil es wirklich so schwer ist. Also ich kann natürlich ein paar Wörter, ähm, aber ja, ich denke, oder ich hoffe zumindest, dass der Rest dann kommt, wenn ich dort bin, äh, einfach durch durch die Menschen äh, und dass man vielleicht auch ein bisschen gezwungen ist zu reden. Aber ähm, ja, es ist eine unheimlich schwere Sprache. Also äh, da muss ich mich noch ein bisschen einlesen.
0: Oh, da kann ich eine ganz äh, kleine Anekdote erzählen. Also hat jetzt nicht mit Ungarisch was zu tun, aber mit dem Thema Sprache in der Schule. Habe ich in der 11. Klasse beschlossen, ähm, ich versuche es nochmal mit einer dritten Fremdsprache neben Englisch und Französisch. Und zwar wurde bei uns dann noch Russisch angeboten. Und dann dachte ich, okay, 11. Klasse, da ist man in einem gewissen Alter, wo man dieses Verständnis entwickelt hat, um so eine Sprache dann auch nochmal zu lernen und bin davon ausgegangen, okay, hat ein anderes Alphabet die russische Sprache im Vergleich zum deutschen, da wird man wahrscheinlich das erste halbe Jahr nur dieses Alphabet machen und dann bin ich in die Klasse reingekommen, erste Stunde, 45 Minuten, die Lehrerin das komplette Alphabet durchgeprügelt, ich rausgegangen aus dem Unterricht und direkt gewusst, die nächsten Jahre werden Hölle, ich werde nichts können.
2: <lacht> Lustig, dass du es das sagst, weil äh, tatsächlich hatte ich die gleiche Idee. <lacht> In der 11. Klasse habe ich nämlich auch von Französisch Leistungskurs in Russisch Anfängerkurs gewechselt und hatte den gleichen Plan, der ist auch genauso wenig aufgegangen. Ah,
0: stark, haben wir was gemeinsam. Ja, es ging auch tatsächlich bei mir jetzt mit diesem Ungarisch erstmal los, dass wir ähm, hier bei Forvo, ähm, da kann man ja so sich die Aussprache einmal vorsagen lassen, erstmal ähm, angucken mussten, wie überhaupt ein neuer Club ausgesprochen wird, weil äh, Ungarisch ja auch immer viel mit diesen Sch Lauten ähm, in Verbindung ist und deswegen ja dieses schio jetzt einem normalen, wenn man das liest, mit S-I-O-F-O-K gar nicht so nahe liegt.
2: Ja, genau. Also die haben da, äh, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Varianten, wie man das S oder das SZ oder das C ausspricht. Also ist eine Herausforderung.
1: Dina, jetzt der Gang ins Ausland, aber auch vorher schon ähm, mal ein Wechsel. Wie siehst du das? Muss man als Sportler, als erfolgreicher Sportler schneller erwachsen werden oder wird man schneller erwachsen? Wie, wie fühlt sich das für dich an?
2: Ähm, ich denke, es kommt ganz darauf an, wie vielleicht die eigene, oder der eigene Werdegang aussieht. Ich bin, denke ich, schon relativ früh erwachsen geworden, einfach durch die Umstände. Dass ich schon so früh ausgezogen bin. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass es dann nicht sein muss. Also, es gibt, ich kenne viele, viele Handballerinnen auch, die wirklich lange noch zu Hause gewohnt haben und im Verein im Umfeld gespielt haben. Und ähm, ja, da wächst man vielleicht ein bisschen behüteter und ähm, auf und, und hat vielleicht noch ein bisschen was anderes von der Jugend, äh, als es jetzt vielleicht in meinem Fall war. Aber natürlich wird man, wird man gleichzeitig schneller wachsen, wenn man, wenn man in der Frauenmannschaft spielt, wo vielleicht auch viele ältere Spielerinnen dabei sind, ähm, da wird man natürlich dann so ein bisschen mit ins Boot geholt. Und ähm, ja, aber ich denke nicht, dass es von Vorteil oder von Nachteil ist. Ich denke, es ist einfach, ähm, es geschieht im Laufe der Zeit, dass man dass man äh, vielleicht ein bisschen früher wachsen wird, aber das, ist, das kann einem, glaube ich, nur gut tun.
1: Genau, ist das dann noch was, was deine Rolle ähm, auf dem Platz dann noch mitbestimmt? Oder wie du dich siehst?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, dass ich... Ähm dass ich ganz, ganz lange damit zu hadern hatte, dass ich immer eine der Jüngeren in der Mannschaft war. Also ich glaube, während der Zeit beim THC war ich fast immer die Jüngste in der Mannschaft und ähm, war aber dann zum Ende hin schon auch eine Leistungsträgerin. Und ähm, das dann zu kombinieren, ist natürlich für einen selbst manchmal ein bisschen schwierig, weil man weiß, okay, man, man ist ja eigentlich der Jungspund und äh, muss aber auf dem Feld dann vielleicht schon auch mal das eine oder andere laute Wort verteilen. Ähm, das fällt nicht immer ganz so leicht, aber ähm, mit der Rolle habe ich mich dann abgefunden und habe mich da gut, gut reingefühlt und reingelebt und äh, mittlerweile ja gehöre ich nicht mehr zu den ganz Jüngsten und äh, kann da meiner Rolle ganz gut gerecht werden.
0: Wow, Finde ich aber einen spannenden Ansatz, zerbrechen denn daran möglicherweise auch Karrieren?
2: Ähm, ja, möglicherweise. Also aus meiner Sicht erzählen, wie gesagt, mir fiel das, fiel das schwer, weil, weil ich von Grund auf vielleicht eher ein dann zurückhaltenderer Mensch bin und nicht immer irgendwo auftauchend auf die Kacke haut, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass das nicht alle so gut vielleicht mit der Zeit dann auch verarbeiten und so verinnerlichen und ähm, dass das dann auch dazu führt, dass man sich vielleicht unterkriegen lässt oder ähm, der Rolle nicht gerecht wird, ähm, die für einen vorgesehen ist auf dem Feld.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich extrem schwer, aber was kann man denn da äh, für einen Tipp äußern in Richtung solcher Spielerinnen, die dann jung sind und trotzdem schon in Verantwortung stehen.
2: Ich denke, dass man sich da äh, darüber bewusst werden muss, was man eigentlich für eine Rolle hat. Also ich sag immer, ähm, das, das Alter spielt keine Rolle. Solange, solange du deine Leistung bringst und ähm, deiner Mannschaft damit weiterhelfen kannst, dann wirst du immer ähm, wichtig für die Mannschaft sein. Und da ähm, ja, spielt es keine Rolle, welche Zahl in deinem Pass steht. Also ähm, ob du dann jetzt 35 bist oder erst 17 oder 18. Natürlich ist es leichter gesagt als getan, aber das muss man sich einfach verinnerlichen und sagen: Okay, ich bin Teil dieser Mannschaft und ich bin ein wichtiger Teil dieser Mannschaft, egal wie alt ich bin.
0: Schließt das nicht aber in gewisser Weise auch die Erlaubnis aus, Fehler zu machen?
2: Ähm, ja, mit Sicherheit. Also, ich ähm, hatte das Glück, dass ich die ersten Jahre in der ersten Bundesliga ähm, ja, so ein bisschen Welpenschutz bekommen hatte von meinem Trainer. Das hat mir unwahrscheinlich gut getan. Also, ähm, der hat mir, hat mich da schon ein bisschen vor geschützt, dass ich vielleicht auch zu kritisch mit mir selbst bin und jeden Fehler, den ich vielleicht dann auch mal in den fünf Minuten mache, die ich bekomme pro Spiel, mir dazu Herzen nehme und natürlich muss man sich als junge Spielerin auch erlauben, den, den einen oder anderen Fehler zu machen, das ist gar keine Frage. Ich denke, selbst, selbst sehr gestandene Spielerinnen machen noch Fehler in wichtigen Spielen oder in wichtigen Situationen, das ist einfach der Sport und ähm, damit lernt man dann aber auch umzugehen.
0: Lass uns mal auf diesen Punkt Druck gleich nochmal eingehen. Äh, vorher will ich nochmal einen kleinen Bogen spannen, nochmal ein bisschen zurückgehen in der Zeit, äh, gar nicht so weit. Äh, wir haben gesehen bei deinem Instagram-Profil, dass ihr 2019 im Trainingslager in San Francisco gewesen seid.
2: Ja, genau, das ist richtig. Ja. Ähm, unser ähm, ja, Hauptsponsor hat uns praktisch als Belohnung für die Deutsche Meisterschaft 2019, genau, 2019 hat er uns praktisch ähm, das Trainingslager spendiert, sage ich jetzt mal. Also nicht spendiert, er hat gesagt, okay, äh, wir machen das dieses Jahr in San Francisco. Es ähm, hat uns natürlich alle sehr gefreut, ähm, es wurde dann so ein bisschen verbunden mit äh, viel Training, aber auch mit Zeitziehen, äh, was eine schöne Sache war. Und gerade wenn, wenn man in der Vorbereitung als neue Mannschaft zusammentrifft, es gibt Neuzugänge, dann ist so ein, so ein Abenteuer fürs Zusammenschweißen oder für den Teamzusammenhalt erstmal sehr sehr, sehr, sehr gut.
0: Was ich mich da gefragt habe, ich weiß gar nicht, ob es in den USA überhaupt Handballfelder gibt.
2: Ich habe keins gesehen. <lacht> also, also der perfekte Ort ähm, einer
0: Vorbereitung?
2: <lacht> genau, äh, nee, also ich, der Handball ist in, in den USA natürlich ähm, bei weitem nicht so bekannt, wie es jetzt vielleicht hier in Europa ist. Ich weiß, sie haben eine Nationalmannschaft, aber ähm, auch davon habe ich tatsächlich noch nicht viel gesehen. Aber wir haben das Trainingslager äh, eher dafür genutzt, als, als Athletikgrund äh, Stein zu nutzen und ähm, haben dort wirklich viel im Kraft- und auch im, im Ausdauerbereich gearbeitet.
1: Wie findet sich denn vor der Saison so eine Mannschaft? Also wenn dann ähm, Neuzugänge kommen, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie nähert ihr euch da an oder erinnerst du dich vielleicht auch äh, an den Wechsel von dir, äh, an, eine, an eine Geschichte, wie du dann neu in eine Umkleide gekommen bist? Wie, wie sieht das aus im Profisport?
2: Ich würde sagen, dass es das jetzt gerade im Handball eigentlich eine schöne Sache ist. Also es ist jedes Jahr irgendwie aufregend. Man hat neue Zugänge und es kommen neue, neue Leute zum Team dazu. Und das macht es irgendwie auch ein bisschen spannend. Es sind immer neue Charaktere und natürlich auch neue sportliche Karrieren, die da irgendwie dahinter stehen. Und äh, meistens findet sich dann auch relativ schnell äh, ja, eine gemeinsame Basis, dadurch, dass man natürlich dieses gemeinsame Ziel hat, erfolgreich Handball zu spielen. Und... Ähm ja, das ist ja das Schöne am Mannschaftssport wirklich, dass, dass man eigentlich wie so eine kleine Familie ist und es dauert auch nicht lang, bis, bis man sich da eingefunden hat, wenn man neu ist. Also ich weiß, als ich nach Bietigheim gekommen bin, war der erste Tag unglaublich aufregend, weil ich natürlich auch nicht wusste, was kommt auf mich zu und äh, wie sind die Mädels. Aber ähm, das geht so schnell, man wird da aufgenommen und wirklich herzlich empfangen und ähm, ja, das ist das Schöne an dem Sport.
0: Was war das Aufregendste, was ihr in San Francisco gemacht habt als Team?
2: Puh, da gibt es vieles. Ähm, wir waren, wir haben Zeit. Ja, wir, wir, waren, wir haben ja so, so eine kleine Rundreise gemacht und haben praktisch in, in Las Vegas angefangen. Und, ähm, Klar, ja, kennt das, man als das,
0: Stadt Nummer <lacht> eins, was Grundlagenausdauer <lacht> angeht. <lacht>
2: Genau. Ähm, und das war eigentlich so mein mein persönliches Highlight, weil äh, ja ich war noch nie vorher in den USA und das ist irgendwie so das Paradebeispiel von all dem, was man über Amerika denkt. Und ähm, ja, das war das war ein Unglaublich anstrengende und aufregende zwei Tage, die wir dort waren und ähm, alles Blinken zu sehen und so viele Menschen auf einem Haufen in dieser eigentlich kleinen Stadt, weil es ja wirklich äh, nicht besonders groß ist dort mitten in der Wüste. Aber das war äh, schon besonders, muss ich sagen. Ja, Und dann haben wir dort noch einen, äh, einen kleinen Ausflug gestartet zu den Grand Canyons. Ähm, das war dann schon sehr, sehr faszinierend zu sehen, ja.
0: Stefan, was war dein
1: Höhepunkt in den USA, was du da gesehen hast mal? Oh, das ist eine gute Frage. Ich find, fand ähm, Las Vegas tatsächlich auch spannend. Ich durfte da schon zweimal sein, ähm, sowohl zum Arbeiten als auch privat. Ich finde aber tatsächlich ähm, Los Angeles am tollsten. Ich mag irgendwie diesen Vibe und ähm, ich finde so eine Stadt direkt am Wasser spannend, mit äh, interessanten Leuten, die sich da tummeln und auch, tatsächlich dann doch diesen ziemlich großen Kulturunterschied zwischen uns und den Amerikanern. Wir fühlen uns ja immer relativ nahe, aber ich finde, wenn man dann da ist, merkt man doch, dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind und das finde ich auch richtig spannend. Ja, hundertprozentig. Ich möchte auch noch eine kleine Geschichte
0: erzählen dazu. Ich war auch, das ist gar nicht so lange her, ich glaube anderthalb Jahre in San Francisco und wir hatten uns dann einen Tag Fahrräder ausgeliehen, also so klassisch, um mal ein bisschen was zu entdecken und dann hatten wir eine Route, ich weiß gar nicht mehr, wo es hingehen sollte, rausgesucht über Google Maps und da stand dann als zusätzlicher Stichpunkt, überwiegend flach, gefühlt ging es nur bergauf. <lacht> Das war der Moment, wo ich echt gedacht habe, oh mein Gott, man unterschätzt das auch. Also klar kennt man das aus den, ähm, aus den Serien und Filmen und äh, hat dann natürlich sich einen, einen gewissen Eindruck vorher verschafft, aber wenn man dann da ist, finde ich, ist das doch nochmal sehr krass. Jetzt möchte ich den Bogen nochmal dahin gehen. Spannend, dass wir nochmal auf dich eingehen mit deiner... Karriere mit deinem Startschuss vor allem. Jetzt ist natürlich im Handball die Torhüterposition eine ganz besondere. Und ich glaube, für alle, die nicht Handball spielen und auch für die, die Handball spielen, kommt automatisch ein Gedanke in den Kopf. Warum lässt man sich freiwillig den Ball ins Gesicht werfen? <lacht>
2: Ähm, ja, die Frage wird tatsächlich des Öfteren gestellt ähm, und Gott sei Dank kommt es nicht allzu oft vor, dass der Ball im Gesicht landet, ähm, da bin ich meinen Mit- und Gegenspielerinnen sehr dankbar, <lacht> aber ähm, ja, tatsächlich habe ich damals ähm, bei den Minis oder ich weiß gar nicht, in der E-Jugend angefangen Handball zu spielen und ja, ähm, ja, es wollte keiner ins Tor und wir konnten nicht weiterspielen. So, so sah das erste Training von, von mir aus. Und dann habe ich gesagt, na gut, äh, dann mache ich das halt, damit wir hier mal vorankommen. Ja. Und ähm, ja, hab, hab das dann ganz gut gemacht und äh, mein Trainer war zufrieden und äh, bin dann immer dabei geblieben. Und äh, ich muss sagen, es macht mir unheimlich viel Spaß, äh, ich bin auch wirklich froh, nicht im Feld zu spielen, weil mir dieser Körperkontakt, glaube ich, einfach zu viel wäre, Ach spannend, den, den, den die Feldspielerinnen da wirklich über 60 Minuten haben. Also wir, wir spielen ja teilweise auch Aufwärmspiele, die handballspezifisch sind und da machen die Torhüter dann meistens auch im Feld mit und da merke ich dann immer wieder. Also ähm, ja, ich bin froh, äh, wenn ich wieder mein Tor zurück kann und die ständig an meinem Trikot rumzuppeln oder ähm, <lacht> ja, ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass ich dass ich im Tor stehe.
1: Gleichzeitig ist es ja aber auch eine Position mit einer ähm, extremen ähm, Verantwortung und man ist ja auch sehr exponiert da. Wie ähm, gehst du dafür mit dir selbst, also wie gehst du damit um mit dem, mit dem ja auch relativ großen Druck auf dieser Position?
2: Ähm, ja, als Teuterin oder auch als Teuter ist man natürlich irgendwie so ein so ein eigenes kleines Team, sage ich jetzt mal, weil ähm, ja, wenn es, verliert man alleine das Spiel in der letzten Sekunde, was mir auch schon äh, passiert ist oder man, man ist natürlich der große Held, wenn man den entscheidenden Ball hält ähm, und ähm, ich denke oder ich persönlich denke darüber gar nicht viel nach im Spiel an sich, dass, dass der Druck vielleicht jetzt in der Situation besonders hoch ist, weil sonst, sonst würde, würde man die Leistung, glaube ich, nicht abrufen können. Also man ist dann während dem Spiel wirklich in so einem Tunnel und versucht einfach, sich maximal zu konzentrieren, diesen Ball zu halten und... Ähm ja, aber natürlich hat man vor dem Spiel oder auch nach dem Spiel dann die Gedanken und ähm, gerade auch vor wichtigen Spielen ist der Druck natürlich enorm groß. Da versuche ich eigentlich, ähm, ja, mich mit ein bisschen Musik ein bisschen runterzubringen und mich auch zu beruhigen und ähm, ich ich versuche mir meine eigenen Stärken ins Gedächtnis zu bringen und äh, das klappt meistens auch ganz gut. Also ja, man muss ein bisschen mental äh, auch mit sich selbst arbeiten, damit, damit das hinhaut, ja.
0: Machst du das generell dann also auch zwischen den Spielen, mental, Training?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, das ganze Jahr über während der, während der Bundesliga-Saison. Aber wenn jetzt gerade zum Beispiel ähm, mit der Nationalmannschaft äh, ein großes Ereignis ansteht, wie jetzt äh, eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft, da ist es ganz, ganz wichtig. Da sind innerhalb von 14 Tagen ähm, ja, acht bis zehn Spiele, und ähm, es ist enorm wenig Zeit, sich da wirklich äh, zwischen den Spielen vorzubereiten. Und das ist natürlich umso wichtiger, dass man vom, vom Kopf her klar bleibt und ähm, wirklich ähm, emotional und auch mental auf der Höhe zu bleiben. Und da ist es enorm wichtig, dass man da ähm, einfach mit sich arbeitet.
0: Aber was, was macht man da? Also wie arbeitet man dann da quasi äh, und geht da ran? Was, was gibt es da für Übungen? Was gibt es da so für Tipps? Weil ich meine, jeder kennt das ja, dass ähm, jetzt natürlich nicht die Teilnahme an der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, aber dass es so gewisse Highlights gibt, wo man besonders aufgeregt im Vorfeld ist.
2: Also ähm, ich gucke mir tatsächlich gerne Spiele von mir selbst an oder auch einfach nur Szenen von mir selbst, ähm, wo ich besonders gut war. Mhm. Ähm, das, das hilft mir ungemein, da einfach, ähm, ja, mir meiner eigenen Stärken bewusst zu werden und ähm, ja was natürlich dazu kommt ist dass man gerade wenn man jetzt man ist ja immer in einem toller Team das heißt man hat man hat eine Kollegin man hat eine tolle Trainerin oder ein toller Trainer dass man da unheimlich viel Kontakt hat also das hilft mir ähm, dass man sich austauscht dass man vielleicht nach einem schlechten Spiel auch ähm, jetzt nicht im Zimmer verschwindet, ähm, im Hotelzimmer, sondern dass man sich hinsetzt und darüber spricht, was was ist falsch gelaufen, was kann man das nächste Mal besser machen. Also ähm, mir hilft es, dass ich mich wirklich damit auseinandersetze, mit meiner Leistung und äh, mit meinen Fehlern und auch mit dem, was ich aber gut gemacht habe. Also vor wichtigen Spielen würde es mir wenig bringen, wenn ich mir jetzt ein Spiel an, anschaue, wo ich, wo ich gefühlt keinen Ball gehalten habe. Also ähm, Deswegen setze ich mich hin und gucke mir was an, wo mich wirklich auch emotional dann catcht und äh, wo ich dann weiß, okay, jetzt bin ich bereit und genauso gehst du in das nächste Spiel auch wieder rein.
0: Und in der Nachbereitung guckst du dir dann deine Fehler direkt an oder brauchst du dann erstmal ein paar Stunden Abstand und machst das dann am nächsten Tag, wenn es dann darum geht, auch Verbesserungsansätze zu finden?
2: Ja, also ähm, das kommt halt auf das Spiel an, ähm, wenn es natürlich ein, ein sehr, sehr, sehr sehr spannendes Spiel war und wo es vielleicht auch um viel ging, dann äh, brauche ich da tatsächlich nach dem Spiel äh, ein paar Stunden und ich kann dann auch mit niemandem über dieses Spiel reden, ich brauche dann meine Ruhe und äh, möchte auch äh, mich so wenig wie möglich unterhalten und wenn ich dann so mir meine eigenen Gedanken dazu gemacht habe, dann äh, kann ich mich dann auch äh, darüber unterhalten und kann, kann das analysieren, aber das dauert dann meist schon ein paar Stunden.
0: Und weil du gerade meintest noch, du hörst dann im Vorfeld auch gerne Musik, was hörst du da dann? Also wirklich eher ruhigere Musik, um dich auch damit ein bisschen zu entspannen oder dann eher ablenkendere?
2: Um, also unmittelbar vor dem Spiel höre ich eigentlich alles, was laut ist und knallt, sage ich jetzt mal, um einfach wirklich auf, auf dieses Level zu kommen, um schon mal ein bisschen hochzufahren und ein bisschen heiß zu werden, aber um ja, tagsüber höre ich dann gerne auch mal, äh, auch einen Podcast gerne oder ähm, einfach ein bisschen was Ruhigeres oder was was einen vielleicht ein bisschen ähm, ja, zum Andenken anregt, also ähm, es gibt auch ganz, ganz äh, tolle Podcasts von ähm, Sportpsychologen, sowas höre ich mir dann vielleicht auch gerne mal an, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge.
0: Und zukünftig also auch uns.
2: Genau. <lacht> 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 ähm,
0: Jetzt müssen wir natürlich sportlich auch noch mal kurz vorausschauen. Ähm, Olympia ist... Nein, ich muss ganz kurz eine Geschichte erzählen, sonst vergesse ich sie. Also sie brennt mir wirklich unter den Nägeln, ähm, weil das schoss mir gerade in den Kopf dieses Thema mit, ähm, dass man im Tor ja dann doch auch meistens den Ball mal ins Gesicht bekommt, beziehungsweise es dieses Vorurteil gibt. Ich habe ja selber auch früher Handball gespielt und ähm, ich glaube, das war so in der C-Jugend, Pi mal Daumen. Ähm, da hat unser Torhüter, mit dem hatte ich im Training, ich weiß gar nicht warum, aber die Einheiten davor, relativ häufig über, über Mathe gesprochen. Also über den Schulunterricht äh, in Mathematik. Und dann gab es dieses Spiel am Wochenende und da hat der ähm, Anfang zweiter Halbzeit einen Ball komplett ins Gesicht bekommen und ich war derjenige, der am nächsten bei ihm dran stand. Bin dann direkt hin und habe dann so gefragt, alles okay. Und er guckt mich nur an mit weit aufgerissenen Augen. Oh, Gary, Gari, oh, ich muss noch Mathehausaufgaben machen. <lacht> Ich habe jetzt aber noch ein Wort bei mir auf dem Zettel stehen, was ich unbedingt nochmal anreisen möchte. Stichwort Tätowieren. Also du selber hast ja Tattoos, aber äh, wir haben da was entdeckt, äh, wo wir jetzt nicht so richtig sicher waren. Tätowierst du selber auch?
2: Ja, das ist jetzt mal eine gute Gelegenheit, diesen Trugschluss aus der Welt zu schaffen, weil ich tatsächlich einige Nachrichten auch bekomme, ob ich denn nicht mal äh, Leute tätowieren kann. Das siehst du. Ähm, Nein, ich tätowiere nicht selber. Das war ähm, wirklich äh, ja, eine Schnapsidee äh, vor einigen Jahren. Ich habe mir, hab mir eine Tattoo-Maschine nach Hause bestellt und ähm, ein bisschen Farbe und alles, was dazugehört und ähm, ja, dachte mir, okay, irgendwer muss jetzt halt auch mal herhalten und ähm, sich dafür bereit erklären und glücklicherweise tat es mein Bruder.
1: Für ihn auch glücklicherweise?
2: Ähm, ähm, also ich muss zugeben, ich habe mir das Tattoo, ich glaube, letztes Jahr nochmal angeschaut und man sieht nicht mehr viel davon. Also ähm, er ist nochmal gut weggekommen, aber ja, das war, das war wirklich eine einmalige Sache und ähm, ich habe danach auch relativ schnell meine Tätowierkarriere an den Nagel gehängt und ähm, ja, das war wirklich äh, eine Schnapsidee, äh, aber sehr, sehr lustig und ähm, es können mir jetzt auch alle Leute aufhören zu schreiben, ob ich sie tätowieren kann. Äh, das, äh, das wird nicht passieren. Was,
1: was hätte das denn werden sollen, das Tattoo?
2: Ähm, das, das sollte eine Zahl werden, beziehungsweise es ist auch eine Zahl geworden. Ähm, die Nummer 23 wollte er sich auf, die, auf, auf das Schulterblatt tätowieren lassen und dann dachte ich, na gut, äh, das kann ja wohl nicht so schwer sein und ähm, ja, aber wie gesagt, äh, die, die Farbe ist komplett äh, wieder wieder rausgewaschen und äh, es ist wirklich nicht mehr viel davon übrig. Und äh, ja, vielleicht ist es auch besser so.
1: Sehr gut, die Zeit halt alle Wunden. Ähm, ja. Wir haben ja so eine kleine Kategorie, die nach zwei Minuten, wo jeder unserer Gäste und Gästinnen ähm, zwei Minuten über ein Thema reden darf, das er oder sie möchte. Und ähm, wenn du magst, würde ich dich bitten, auch ähm, uns dein Thema in den nächsten zwei Minuten vorzustellen.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich möchte diese zwei Minuten ganz gerne nutzen, um einfach äh, über zwei der wichtigsten Menschen in meinem Leben zu sprechen. Und ähm, ja, es, ist, es sind meine Eltern, äh, Ina und Stefan. Und ähm, ja, die zwei sind natürlich mit meine größten Unterstützer ähm, in meinem ganzen Leben. Also jetzt nicht nur auf den Handball bezogen, sondern wirklich sie, die unterstützen mich bei jeder Entscheidung, die ich treffe, ähm, egal ob sie es vielleicht selbst für, für eine falsche Entscheidung halten oder nicht und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ohne die zwei hätte ich es wahrscheinlich im Sport auch nie so weit geschafft, äh, wie ich es jetzt äh, tatsächlich auch getan habe. Ähm, meine Mama, die ist, ähm, hat mit Sport gar nichts am Hut, also die ist weder begabt in irgendeiner sportlichen Aktivität ähm, noch hat sie selbst mal irgendeinen Sport gemacht, also ähm, sie hat dann damals meinem 13-jährigen Ich einfach vertraut und äh, mir die Möglichkeit gegeben, in wirklich äh, einem so jungen Alter dann äh, auf das Sporthinternat in Erfurt zu ziehen, ähm, das wirklich auch 350 Kilometer entfernt war. Also da ziehe ich wirklich alle meine Hüte, dass sie mir damals diesen, diesen Wunsch erfüllt hat. Ähm, ich war damals bei der Sichtung für die, für die Jugendnationalmannschaft und habe mich da ganz gut präsentiert. Und ähm, ja, dann kam der Anruf eben aus Erfurt und die haben mir angeboten, mir das Ganze mit meiner Familie anzuschauen. Und danach war für mich klar, okay, ich will das unbedingt machen. Und ähm, mir war damals vielleicht nicht ganz so bewusst, dass ich wirklich erst äh, 13 Jahre alt war, also eigentlich ja noch ein, ein Kind. Und ähm, was ich mir damit eigentlich zumute und äh, ja, meine Mama hat damals gesagt, du, das ist genau dein Ding und ich traue dir das zu und ich, wir unterstützen dich da, du kannst das machen und ähm, ja, die haben mir da einfach nie Steine in den Weg gelegt und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar und ich denke, für sie war es natürlich auch keine leichte Situation, ihr Kind in dem Alter einfach ja, aus dem Haus zu schicken und ähm, ja, deswegen bin ich da einfach dankbar und natürlich auch für meinen Papa, der, glaube ich, der allergrößte Fan auf dieser Welt von mir ist und ähm, der wahrscheinlich auch in Ungarn zu jedem einzelnen Spiel kommen würde, wenn ich das erlauben könnte, aber ähm, ja, ich bin, ich bin da wirklich dankbar, weil er auch ähm, mal ein kritisches Wort zu mir spricht, nach vielleicht einem nicht ganz so guten Spiel von mir und ich aber weiß, dass er nur gut mit mir meint und äh, ich da auch jedes Wort für bare Münze nehmen kann und ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die beiden in meinem Leben habe und dass, dass ich ähm, zwei Elternteile habe, die da so hinter mir stehen und mich da in jeder Situation unterstützen und da deswegen wollte ich einfach mal Danke sagen, Mama und Papa.
0: Sehr schöne Worte. Ich habe äh, während äh, dieser Worte darüber nachgedacht, du hast noch gar nicht gesagt, wie du überhaupt zum allerersten Handballtraining gekommen bist. Stimmt, waren die da ja. auch beteiligt? Deine Eltern?
2: Ähm ja, indirekt. Also, ich war immer schon ein sehr, sehr aktives Kind, würde würd ich jetzt mal so sagen. Also, ich war, war glaube ich, sehr anstrengend für meine Eltern und ähm, ich, ich habe aber.
0: Das ist immer das Synonym, ne? Aktives Kind für anstrengendes Kind. <lacht>
2: genau, richtig. Ähm, und ich ähm, hatte aber nie so eine richtige Sportart für mich gefunden. Also, meine beiden elternbrüder Brüder waren im Fußballverein, das war so bei uns auf dem Dorf üblich. Ähm, aber für mich gab es nicht so richtig was. Und ähm, dann war in der dritten Klasse, glaube ich, hat mich eine, eine Schulfreundin gefragt, die war dann beim Handball schon, hat gefragt, na komm doch mal mit und probier das aus. Und ähm, ja, meine Eltern waren dafür sehr, sehr dankbar, weil ich jetzt meine meine Energie dann in der Halle auslassen konnte. Und ähm, ja, so ist das gekommen.
1: Ja, vielen Dank für die äh, für deine Zeit natürlich. Und ähm, zusammenfassend können wir jetzt ja nochmal sagen, auch nach den zwei Minuten, du bist... Äh, Wahrscheinlich so ein guter Rückhalt für deine Mannschaft, weil du auch von zu Hause ähm, so einen starken Rückhalt ähm, immer bekommen hast. Und uns bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, und vielen Dank. Ich hoffe, wir hören ja. uns bald mal wieder. Bleib
0: gesund ja, und alles Gute, äh, vor allem für die Zeit dann in Ungarn.
2: Ja, vielen Dank auch und ähm, ja, bleib dir auch gesund. Das ist ja im Moment das Wichtigste.
0: Stefan, jetzt stehen wir ja wieder vor der großen, großen Herausforderung. Ne? Gast ist weg und wir müssen irgendwie Tschüss sagen, oder?
1: Ja, und es wird auch nicht einfacher.
0: Nee, wird's wird es nicht, nicht aber das hat mich so gewurmt, dass ich mir was überlegt habe. Na, ja. Das, die Idee kam gestern, als ich mit meiner Frau darüber philosophiert habe, was man denn da machen könnte. Und die Idee ist, wir sagen am Ende immer in einer anderen Sprache Tschüss. Und dann habe ich erstmal geguckt, wie viele Sprachen gibt es denn überhaupt auf der Welt. Und jetzt kommt's. Ungefähr 7000 Sprachen mhm. ohne Dialekte. Mhm. Das ist krass, oder? Das ist krass, ja. ja. Und weißt du, wie wir anfangen? Na? Ganz, ganz klassisch. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. Hey! 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 Schrei nicht so.
1: Gary, weißt du, was geil wäre? Na? Wenn alle Leute uns abonnieren würden.
0: Abonnieren?
1: Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Weiß ich auch nicht. Und liken. Überall alles abliken.
0: Und am Ende noch eine Bewertung abgeben, oder? Das wäre Hammer. Das wäre geil. Bei Facebook und Instagram und überall, wo es Podcasts gibt.